0: 我们这个节目的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助大家自己就能够从古海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过呃不断倡导这个价值投资的这个精髓。可以帮助大家在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。OK， 好，那我们来讨论今天的一个主题啊，叫做蓝灯买股票。红灯数钞票，我不知道大家认不认同这个主题啊？这个就是过去的历史的统计啦，就是因为我们台湾有一个蛮特殊的一个呃经济指标，叫做景气对策灯号。我们这个景气对策灯号，其实这个从好像从一九八四年还是一九八七年以来就有了，就是它是一个全世界一个独算是独创的，也是符合我们台湾经济的一个。全方位衡量台湾景气的一些综合指标，那它的这个分数啊，有分它它的主要衡量的方式，其实包含了像海关出口，包含的机械还有电机设备的进口值，还有这个批发零售跟餐饮业的营业额，还有货币数量，然后还有股价指数、工业生产指数、制造业的销售。的状况，还有制造业的一个呃气候的一个观测点，反正就有这些呃综合的指标，然后去给他一个综合的分数。那分数基本上会有五个灯号，如果是落在十九到十六分，那就会变成蓝灯，代表当时的景气是低迷的。那如果分数是落在十七分到二十二分，就叫黄蓝灯，代表当时的景气在出现转向。那这个转向有可能是从稳定转到低迷，也有可能从低迷转向稳定，就是由平稳变差，或从变差变平稳。好，那如果分数在23分到31分的话，那就会是呃这个绿灯。那如果分数落到32到37分，会成为黄红灯。那如果分数落到38到45分，会呈现的是所谓的热落的红灯。那最新所公布的2 0 2二年11月份，台湾的紧急对策信号的分数只有12分。大家看， 1 2分已经落到9到16分这个中间了，所以这个蓝灯就亮起了。这個、亮亮起前两个月还是黄蓝灯，那更早之前都还是绿灯。在更早之前还曾经出现红灯，对吧？红灯，红灯、啊。那现在目前红灯代表台湾的景气很热络嘛，然后，然后现在已经落到蓝灯了嘛。那蓝灯就非就,就目前就非常的不好。那所以在这样子的状况之下，其实也反映一下目前台湾的景气确实是出现了一个蛮大的挑战。那这个挑战我们估计应该会延续到2023年的上半年。那过去以来啦、啊，其实历史上啊，其实台湾啊曾经出现过六次六次景气出现蓝灯的状况。那帮大家稍微复习一下，那第一次是在一九八五年的时候的三月到十一月，当时发生的实性风暴，这个不知道老比较呃老一辈的投资人应该有这个概念。那当时台台湾出现了连续九个月的蓝灯。那第二次。是一九九五年的三月到十一月，那时候是因为发生了第二次的石油危机，那我们台湾也出现了连续九个月亮蓝灯的一个状况。那第三次是两千年的十二月到两千零二年的二月，当时是发生了美国的网络泡沫，那让台湾的经济连续十五个月出现了蓝灯。那第四次就是2008年的九月到2 0零9年的五月，那时候发生的雷曼兄弟倒闭所引发的这个金融海啸，也让台湾的经济出现了连续九个月亮蓝灯的一个困境。那第五次就是2011年的十一月到2012年的八月，那那时候因为欧债的危机，让台湾的经济曾经出现连续十个月亮蓝灯的一个状况。那最近一次就是2015年的6月到2016年的3月，那时候的景气也非常的疲弱，也让台湾的经济出现了连续十个月亮蓝灯的一个内容。那当然，这个亮蓝灯呢、啊，其实它就代表了景气不好嘛。但景气不好的时候，那是不是可以进场去买股票的一个好时机？那国内有一些研究机构有去做一些研究嘛？那就是如果你遵守蓝灯的时候进场去买股票，然后红灯的时候把股票卖掉，那是不是就可以达到赚钱的一个状况？那这边其实呃，以这个用这个零零五零，我们用这个零零五零来当做一个追踪的一个状况来看的话，那在两千零三年。五月到两千零四年五月，那两千零三年五月亮蓝灯，然后到两千零四年五月亮红灯，来作为起起点跟终点来看的话，当时如果你去买零零五零，你会买在二十点四八，然后会卖在二十二十四点七二，然后持有时间十二个月，价差会有四点二四元。那在这段时间没有配息，所以你的报酬率是二十点七八。那到了2006年的时候，当时台台湾的经济亮起了蓝灯，然后如果你去买0零5 0然后一直报到2010年的1月开始亮红灯的时候，把它卖出，那基本上你0零5 0会买在 35.06， 然后会卖在。35.65， 六然后持有的时间是高达37个月，虽然看起来好像价差只有 0.62， 但是因为你这段时间你领了 5.5 元的现金股利，所以你的报酬率还是有 17.46， 就是花了将近三年的时间有创造 17.46 左右的报酬率。那呃，第三次是2011年的11月，那时候景气亮蓝灯，然后一直到2021年的2月，景气亮红灯。那如果你同样的按照红灯去买0零5 0亮，哎、欸，蓝灯去买0零5 0亮，红灯的时候去卖0零5 0的话，那0零5 0你会买在 37.2， 会卖在 134.7。那持有的时间是11 1 1一一个月，哇，好久、哦，持有1 1一一个月，持有了快10年的时间哦。但持有快十年的时间，你能够赚到9 7 5点元的价差，你能够领到 22.55 元的股利，然后你的总报酬率是322十哇！大家看完之后有没有很兴奋？哇，可以赚三倍耶！对啊，但是它持有十年的时间，那这个就是过去长期以来啦。其实很多的不知道投资人有没有这样子的耐心，不知道大家有没有这样的耐心可以。报十年的时间，然后去赚三倍的报酬率，对吧、啊？那当然，如果用这个蓝灯买股票，其实从这个过去的历史经验来看呢、啊，确实红灯你卖掉，确实就可以数钞票，基本上那个胜率是非常的高，所以基本上也是一个非常好的一个策略了。那当然，其实。蓝灯买股票啊，其实红灯数钞票这样子的一个策略啊，基本上其实它也是符合所谓的赢家策略。大家还记得这个赢家策略吗？这个赢家策略最关键的核心，其实当然除了好公司、好价格之外，最关键的核心当然是在于买低卖高，买低卖高，这个才是最关键的核心。那什么时候？会有低点，只有股价在跌的时候才会有低点。那为什么股价会跌？一定是当时有不好的讯息让股价跌。所以你在蓝灯的时候买股票，就是在不好的讯息中进场去买股票，那自然而然就会有比较低点可以让你去买。那。卖高嘛，买低卖高。那什么时候有高点？只有股价在涨的时候才会有高点。那股价为什么会涨？一定有市场有好多的好消息，所以推升股价涨。在涨的时候，那自然就是红灯嘛。景气热络的时候，所以你把它卖掉，那你自然而然就会。所以我刚才所讲的这个蓝灯买股票，红灯数钞票，基本上它也是。贯彻所谓的“买低卖高”的原则，这基本上也是股票市场中你能够赚钱的不二法门、不二法则，就是永远就是要买低卖高嘛。但是很多的投资人因为没有耐心，所以常常你跌的时候不敢买，害怕，然后涨的时候又想追，所以最后会形成所谓的“你挡住我了”，最后会形成所谓的“追高杀低”的这个。最到沙低的这个过程啊，所以，所以就是我们透过这个景气，对这信号，其实也可以告诉大家，其实，哎、欸，我是不是画面停了 ？OK， 还有嘛？还有画面哈，还有画面，很怕每次那个猫咪一走过去。有好几次走过去就没声音，那走过去会没画面，所以有画面那个助教再跟我讲一下，我看一下你的留言有画面哈，同学再讲一下有声音有画面，因为这个猫咪走过去就要那个就要注意一下有没有什么变化。OK， 好，那重新再回来了就是呃呃，蓝灯买股票，红灯数钞票，基本上它也是在贯彻。买低卖高这样子原则啦，所以这是一个非常重要，而且是你走到哪里，其实你要能够长期成为股市赢家的一个不二法门。那这个不二法门呢、啊，其实、呃、我觉得啊 ，OK， 那这个不二法门，其实我这个买买低卖高的不二法门呢、啊，其实庆荣这边跟大家推荐，就是我们在这个。2023年的一月七号，礼拜六的早上九点到十二点，我们会有这个不看盘获利投资数的这个实战班。这个实战班，那这个实战班其实就是在教大家这个买低卖高一个非常重要的一个原则。那、呃、这个内容啊，其实我会跟大家讲，就是我们在就是一月六，这是一月六号嘛，一月七号了，一月七号礼拜六的这一堂。不看盘获利投资这个实战班啊，你会学到什么？其实我们会学到主要会学到四个东西。第一个啊，就是教大家如何用小钱赚到大钱，大家有没有很兴奋的？小钱赚到大钱。那第二个就是要教大家如学到危机入市的成功条件。我们都知道危机可以入市，但是为什么有些人危机是接到天上？掉下来的刀子，结果满手是血。但是为什么千荣老师的维基入是可以创造出丰沛的收益性？它都是有成功的条件。然后我会在这堂课传达给大家。那第三个也是很多投资人非常纳闷的，就是我的股票的投资组合要怎么去规划？我资金有多少？我要买一档、买两档、买三档，还是买十档？这个其实都有它的一个比这个呃基本的配置，你想要追求什么样的报酬，你就要有什么样的投资组合。你想要富贵稳中求，那你的富贵稳中求的求投资组合是什么？你想要快速的累积资产，那你快速累积资产的投资组合要如何的去搭建？那这是我们在实战班的时候会教给大家的。那第四个主题会是教大家何时该卖出股票。那还有。赔钱的时候该怎么办？要如何的去透过你卖股票，如何透出透过赔钱的应对的方式，去达到你逆转胜的一个一个结果？就是像二零二年很多的同学可能面临到账面的亏损，你要怎么做可以帮助你逆转胜？这个就是我们在实战班中会教给大家的内容。那其中第一个主题啦，我觉得如何用小钱赚到大钱呢、啊？我觉得庆龙还蛮有资格讲这个内容，因为我有好多次的经验，就是从小钱变成大钱。那这些经验中，其实也也在很多的媒体中有报道过了。举例子来说，这是有一期的《金周刊》的封面故事嘛，其实就拿庆龙的故事当故事。当封面故事，然后那时候我呃二十七岁的我，我记得我在二十七岁左右，那时候我在股票市场中已经赚到了六百万，六百万。那时候我从呃呃五十万，四十几万五十万开始，然后我有些媒体有这种报道嘛，那时候呃大学当完兵之后，那我就从五十万开始去累积我的股票的资产。然后在二十七岁的时候赚到了六百万，那这个怎么赚到六百万的？其实我都有当时的一些选股的一些逻辑，我们会在实战班跟大家来讲。然后那时候，所以我就从五十万，然后赚到了六百万，在二十七岁的时候赚到了六百万。但当然知道，少年如果在股票市场中操作顺利的话，你常常会不可一世嘛。所以后来我那时候就呃，因为想赚更快，所以我们那时候去操作的选择权，操作的衍生性金融商品。然后，巴菲特曾经有说过啦，就是衍生性金融商品会带来毁灭性的灾难。哇，对啊，我可以感受得到。那时候很快，我在27岁赚到了600万之后，然后二还不到28岁就吐到只剩下150万了，就把之前赚的钱就全部吐回去了。那当然，赔到剩120、150万的时候，我那时候做了一个人生的决定啊，我把我剩下的150万投资自己，出国念书。出国念书，就出国念书，我大概花了一百二十万。因为那时候我领英，我到英国去念财务管理，然后那时候领有有,有，我有领奖学金，有领奖学金，所以我在英国念念硕士，我大概只花了一百二十万，很省很省，加奖学金花一百二十万，然后花了一百二十万之后，那时候发现还有三十万，我就拿这三十万去撞游，去环游世界，这样环游世界一百二十天，所以。呃，我在三十一，应该是三十岁吧，三十岁回来的，两千零九年呐、啊，我学,学成归国的时候，我的。银行账户从零开始，又从零开始，就剩下几百块，从零开始这样，然后我又从零开始累积这样子，然后很快速的又累积上去了。然后呢，在隔没几年，就财讯有做一个封面故事，就是十万起家变大户，哈哈对、啊，怎么样可以十万块起家，然后快速的累积，然后赚到千万，然后赚到更高的一个资产。然后到现在已经十几年的时间过去了，基本上已经有一定的财富的一个呃累积的一些状况。所以我的故事其实还有我的方法啦，其实我觉得我会分享给大家，就是怎么样让你可以从小钱变大钱，如何小钱赚到大钱，对啊？那这个我。过去这二十几年来，经历过两次。从第一个是当兵退伍的时候，年时候从五十万开始，很快速的几年后就赚到了六百万。然后，然后后来摔了一跤，然后赔掉，然后又把拿把剩下的钱全部拿去投资自己的。然后回到两千零九年，回到台湾，又从零开始，那怎么从十万块又开始起家？对啊。然后它都是有方法的，那当然很重要的就是危机嘛，重要就是危机入市，还有掌握一些市场的一些没有效率的状况，没有效率的状况，这真是非常重要，甚至投资组也很重要。你在资金有限的情况之下，你要怎么去让你的资金最大化？对啊，这个其实都是在实战班中会跟大家讲的。那当然，我的这这这几年的经验，我会分在分享，在这实战班的过程中，可以去帮助我们来报名这堂课的同学有一个非常好的收获。那这个内容也是好像没有在其他地方上过的，这也是我一个蛮独家的一个呃投资的心法了，投资的心法。很多人会觉得股票市场是有效率的。我听到这句话的时候，我的我的反应，你看都说股要尊重股价的走势。你你很多人会听说说要尊重股价的走势，因为股价要要尊重股价的走势，股价走势是很有效率的。其实我走了这二十年這，这一这这这二十年的经验呢、啊，其实我对这句话是就觉得很好笑。就像巴菲特，巴菲特他有说过，如果股票市场有效率的话。啊，他就不不可能创造巴菲特的财富了，对吧、啊？就是因为股票市场没有效率，没有效率，就大多数很多人陷入到恐惧跟贪婪的这过程中，不止散户恐惧贪婪，法人也在恐惧贪婪，对吧、啊？所以这就是市场是一个没有效率的市场，那你要在怎么没有效率的市场中去？利用这个机会去创造这个这个获利的一些条件，那这个都是有些方法的。那这个方法其实我会分享在这一次不看盘获利投资数的这个实战班，这个实战班。那我们这实战班呃上课的时间是一月七号的礼拜六早上九点到十二点，这是在线上看的。所以如果同学在那个时间不方便来上课，没关系，我们也是线上的。所以你可以重复观看九十，重复观看三个月，所以你可以随时再重复的去观看，然后直到你学好学满不加价这样子。然后 A P P 的用户，我们这个原价是6000块，原价是6000块。然后如果你是 A P P 的用户，只要 4800， 所以是非常物超所值的一个方案。然后你可以不受，因为我们是线上学习，所以你可以不受时间跟地点的限制，你就可以直接去看。好，那在二零二三年一月六号以前报名的、啊、我们会加赠四堂的前导课程。就除了这三小时的这个实战班的课程之外，我们另外还会加赠四堂的前导课程，让同学可以先先了解一些投资的基本的架构，怎么从产业分析，怎么从财报分析，怎么从技术分析，怎么从筹码分析。然后去了解，哎，股票投资要怎么做到不看盘就可以获利投资？对吧？就可以获利投资，就可以投资获利啦。那这个就是在在2023年1月6号以前报名，我们会多加赠四堂的前导课程，所以请大家把握机会。那这也是。呃，这一次这一系列不看盘获利投资的最后一堂直播课程，所以也请有兴趣的同学可以来私信小编，然后来报名。